2: Yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado Si no me enoja una cosa, me enoja la que está al lado Me enojo
0: si es que va lerdo, me enojo por apurado Me enojo si no hay trabajo o si estoy muy ocupado Me enojo por la insistencia
1: de lo que va a ningún lado Y me enoja la ignorancia de los supereducados ¿Qué tal amigo, cómo le va? Buenos días, Buena Onda para todos, bienvenidos, ¿eh? Vamos a compartir 30 minutos con información, con comentarios, con la participación de ustedes y con este equipo que ya hace dos años sale a la cancha por aquí con ustedes en la gran cadena de La Buena Onda. También me pone enojado, me enojo si no me entienden o si no soy valorado. Y si me adulan, me enojo, no me entran por ningún lado. Ya está pronto Ramoncito Pintos en los controles técnicos, allí en el quincho del Bocón, ¿eh? Lo veo en la cámara, Ramón, lo veo, no ve, salude eso, me... Está despierto hoy, ¿eh? No le pasó como a ¿eh?
0: Soy no que soy un carajo.
1: Con Mirta Susana Lencina, la producción periodística, desde las 7 de la mañana que me estaba dando órdenes Mirtita, no y me manda un whatsapp, visión, y me manda me joder, un papelito, y me manda un mail, ella es muy eficiente, no es muy me correcta, me y tiene mucha salón, conducta. Me enojan lo los temas malos y hasta una buena canción, debe
3: ser algo que te traigo.
1: Con Leonardo López, allí en los estudios centrales de la clave FM Montevideo, y con las emisoras que toman nuestro programa, a todos les decimos buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Arriba. Me Bien, vamos a tratar de no enojarnos hoy, Pero, primero que nada, lo primero, le vamos a decir dónde estamos ubicados hoy, estamos en la ciudad de Libramento, Libramento, sí, miren ahí, escuchen la radio un poquito. En primer lugar, 25%, con margen de error de 3 puntos percentuais, para vencer es Ana Amélia Senadora qué bárbaro, bueno, veo que dice precios, precios a, 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 a precios, a, no los precios de casas pernambucanas, ¿eh? <ríe> bueno, este estamos en Libramento, sí, no vinimos para acá, no pasamos por migraciones, que no se entere nadie, no estamos en la cuadra de la línea nada más, en el hotel confort un lugar que es un poco el lugar que, que nos gusta estar, ¿eh? es un hotel nuevo que está aquí, que nos han recibido, pero con los brazos abiertos hace un tiempo ya desde que se inauguró, que lo descubrimos y que nos sentimos muy bien acá, además en un lugar donde la Bocona, nuestra querida camioneta, el móvil del semanario el Bocón, eh, tiene un estacionamiento amplio, cuidado, así que estamos muy bien. Frente, frente mismo, frente mismo, tenemos un gran supermercado, el Bid, ¿no? y alguna, lo voy a decir bajito. Bajito, que nadie escuche, alguna cosita nos vamos a llevar, que está más barato, ¿no? <ríe> Presenta en nuestro programa la gente querida amiga de Gate Uruguay. Aquí está, aquí está. Dele, métele a Gate. Los residenciales de ancianos son un problema hace mucho tiempo, ¿no? Y lo venimos hablando. Yo recuerdo que vivíamos en Minas y, y nos ocupábamos mucho de este tema. Después en Rivera, cuando vivimos también varios años, eh, también nos ocupábamos el tema. Había, no todos, no vamos a generalizar, porque hay gente muy responsable, que si bien es un negocio, eh, es un negocio muy especial, ¿no?, donde se tiene que eh, intercambiar eh, o mezclar eh, la parte financiera con el amor que se le debe dar a los ancianos, que no tienen otro lugar donde llegar y terminan en un residencial. Eh, a ver, que nadie se enoje, yo rechazo el final de la vida en un residencial, pero... A veces eh, dicen que no hay más remedio, ¿no? Este, yo, por lo menos a, a mis padres, jamás le, se me pasó por la cabeza que terminen su vida eh, en un residencial. Yo pienso en el amor de la familia, pero hay cada caso que, que te asombran, te dejan mal. Se están cerrando los residenciales. Anteriormente yo recuerdo que eh, solamente se cerraba un residencial por una orden judicial, ¿no? Ahora, este, no es así. Lo vamos a escuchar, pero nos presenta los amigos de Zoe esta información.
4: ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no atreverte a soñar?
0: Para todo eso, tenés CAXOE, tu cooperativa de ahorro y crédito, más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CAXOE, siempre de tu lado.
2: En lo que va de este año son siete los residenciales que lleva clausurado, importante destacar que por iniciativa del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con Mides, Instituto Nacional de las Personas Mayores, antiguamente se daba estos cierres por resolución de la justicia estrictamente. ¿Cómo se llega a esos lugares? ¿Es por denuncias? Bueno, nosotros en los cometidos que tenemos en el Instituto Nacional de las Personas Mayores, este, incluye, incluye la regulación, la fiscalización y la habilitación en materia social de esos establecimientos. En ese sentido, nosotros permanentemente estamos fiscalizando todos los establecimientos y recibimos denuncias tanto de la justicia como de ciudadanos que... Tienen conocimiento de la existencia y nos hacen llegar o, o denuncias de, este, de los propios este, familiares por maltrato u otro tipo de, de circunstancias. Para que el público entienda, ¿cuáles son las irregularidades que se constatan eh, en un residencial como para tener que clausurarlo. Cuando nosotros procedemos al cierre es porque son situaciones críticas, extremas, como yo les decía, que no, no, no podemos permitir que sigan funcionando. Son establecimientos irregulares que los captamos de diferente forma y al, al encontrarnos con ellos eh, vemos que no tienen un un director técnico, como deben tener, no tiene un director del área social, un profesional del área social. Contrastamos falta de higiene, falta de accesibilidad, este eh, hacinamiento en, lo, en los establecimientos, no hay reservas de comida, los medicamentos no están debidamente ordenados para su este eh, eh, administración a, a, los, a los residentes. ¿Casos de malos tratos hubo? Sí, eh, hay casos de malos tratos. ¿En ese caso el MIES puede tomar alguna otra actitud, además de clausurar el local? ¿Por ejemplo, iniciar algunas acciones contra quien ejerce el maltrato? No, sin lugar a dudas. Nosotros siempre que intervenimos en estas situaciones tan críticas, este eh, hacemos una denuncia inclusive penal. Estamos estudiando el procedimiento para hacer la, la denuncia correspondiente porque no eh, este, hay una sospecha de delito y tenemos que denunciarlo, por supuesto.
1: Bien, eh, informe... Eh que la verdad a mí me mete uh, una angustia tremenda, ¿no? Una angustia tremenda, ¿no? Eh, ¿Cuál será la solución ideal? Hay varias posibles soluciones, pero ¿cuál es la solución ideal? Mm, la verdad que habría que trabajarlo mucho. <coughs> Yo no sé por qué no se copia de otros países en lugar de sentarse a, a crear soluciones, ¿no? ¿Por qué no se se concurre a otros países, esa sería plata bien invertida, no los viajes que normalmente hacen algunos este, gobernantes o legisladores a otros países que no traen absolutamente nada. Me encantaría que viaje una dos personas a, a, a los lugares donde este problema está solucionado. Y hay países que están absolutamente solucionados, que la vejez, la ancianidad, no es un problema, sino que es algo lindo, agradable, porque se le puede brindar a quienes están finalizando sus días de vida otra atención, otra forma, totalmente distinto y totalmente necesaria. Pero bueno, el mundo está lleno de grandes, pero grandes eh, injusticias, lamentablemente es así pero bueno eh, yo creo que cuando hay casas así que funcionan de esta manera, hay que cerrarlos
2: sin Va. duda seda el paso prohibido adelantar velocidad máxima 90 km hora las señales de tránsito no son simples señales, son órdenes
0: respetadas Evita accidentes. Mayo Amarillo. Junta Departamental de Florida. La Junta de Todos.
1: La Federación de Funcionarios de la Salud Pública eh, se concentraron ayer jueves frente al Palacio Legislativo. Eh, a ver, eh, las autoridades de hace al mismo tiempo cocurrían a la Comisión de Hacienda Integrada con presupuesto del Senado, que analiza el proyecto de ley de rendición de cuentas. ¿Qué es lo que piden los funcionarios? Eh, piden más personal y están contra las terciarizaciones. Bueno, ¿esto qué significa? Yo, yo muchas veces, a ver, lo voy a decir claro porque a mí no me gusta callarme la boca de los que siento jamás. Si sobran funcionarios públicos en otros lugares... ¿Por qué no se pasan al lugar donde se necesitan en lugar de tomar más funcionarios? ¿Por qué esto no está previsto? ¿Por qué no este, se dice, bueno, no va a haber acá, bueno, vamos a especializar funcionarios que sobran en el Ministerio de Ganadería y Agricultura por decir algo, estoy diciendo cualquier cosa? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que tener más presupuesto, más plata, más guita que se va, más guita que se pierde, porque eh, para las cosas más necesarias que también se necesitan, no se pueden hacer. No sé, y las terciarizaciones, yo estoy contra las terciarizaciones, es lo lógico, sería lo normal, el sentido común dice que si tenemos un Estado gordo, gordo, y cada vez entran más funcionarios públicos y más funcionarios públicos, muchos por política y otros sin necesidad de que ingresen, bueno... ¿Por qué no? Bueno, no sé. La verdad, no sé. Vamos al informe este de la Federación de Funcionarios de Salud Pública que estuvieron ayer, reitero, en el Palacio Legislativo. Dale
3: para mantener lo que pudimos avanzar en diputados, como es la media sanción para recuperar la atención en el Banco de Seguro, que somos los únicos trabajadores del país que no tenemos ese derecho, seguir reclamando más personal, en las regularizaciones eh, que se hagan por los convenios firmados que tiene la Federación, y seguir construyendo el salario de los trabajadores de ACE, que con el convenio de COFE hemos avanzado, pero tenemos que seguir avanzando un poco más, porque somos los salarios más sumergidos dentro del Estado.
4: Están hablando de unos 1.300 cargos, pero también unas mil ¿Qué pasa con esas regularizaciones?
3: Bueno, nosotros planteamos que sean por fecha de ingreso de los compañeros. Hay compañeros del 2004, 2005 que todavía están con contratos precarios y que, bueno, que estas regularizaciones sean por, por la vía de, de la fecha de ingreso, ya que tienen una buena evaluación, hace 10, 12 años que están trabajando y bueno, eso es parte del reclamo, de así igual como destercerizar, de seguir el proceso de ir eliminando las empresas de ACE para que los trabajadores tengan una mayor estabilidad. Vamos a analizar eh, la exposición de ACE en el día de hoy, ver cómo se avanza en estos días la rendición de cuentas y veremos si tomamos otras medidas o no
1: hay, hay una cosa que yo no entiendo y, y deberíamos Mirta, tomar nota este, la semana que viene, tratar de sacarnos esta duda sí que la tenemos todos cuando dicen COFE COFE es la organización que nuclea a todos los empleados públicos, correcto bueno, COFE negocia eh, se pelea es con el gobierno, pelea un peso, pelea dos, pelea aumentos, pelea a todo para todos los funcionarios, y llega a un acuerdo. ¿Cómo pasó en esta oportunidad? Con bombos y platillos se anunció conjuntamente, Ministerio de, de Economía, Ministerio de Trabajo, Mieres, Arbeleche y las autoridades COFE, ¿tá? tuvieron totalmente de acuerdo ...en los aumentos que tenían que tener... ...cómo volver a, a, a aquel salario que te rinda lo mismo que antes... ...aplauso, medalla y beso... ...como se decía antes... ...pero ahora sale la Federación de la Salud que pertenece a COFE... ¿no? ...y dice... ...estamos contentos con el acuerdo que llegó COFE... ...pero nosotros queremos más... ...como pasó con el sindicato policial... ¿Se acuerdan? Que hizo también una manifestación en el mismo lugar, a meterle presión a los legisladores, a las autoridades, y lograron un aumento superior al que COFE ya había llegado a un acuerdo. Entonces yo me pregunto, ¿para qué carajo está COFE? no? ¿Para qué está COFE? Entonces, si negocian, 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 llegan a un acuerdo, y a los 10 minutos otra manifestación más, porque quieren más. Está bien lo de COFE... ...pero queremos más... ...no sé... ...la verdad... ...peluquería italiana... ...Marcelo y Leonardo... ...en el corazón de Carrasco y Punta Gorda... ...en la esquina de San Nicolás y Bolivia... ...te brinda el mejor servicio... ...en un clima familiar... ...hace tu reserva de turno... ...al teléfono 2... 601-0112 o al celular 098-392-661 Le pusimos música de Tarantila A la peluquería que se corta, Ramoncito Peluquería italiana Marcello y Leonardo Más de 50 años Haciendo clientes amigos Te Esperamos Esto es una gran verdad, ¿no? ¿Se acuerdan? Las hermanas... Divina, ¿no? Si tú no
4: quieres aguantar y te quieres liberar una casa te diré. Solo se vive una vez.
1: Acuérdense que solo se vive una vez.
4: Si no quieres discutir, y te quieres divertir, escúchame bien. Solo se vive una vez.
1: Todos vivimos creyendo que la vida no se va a terminar nunca, ¿no? Dejamos para mañana, para el mes que viene. Esto no lo hacemos. Solo se vive una vez, muchachos. ¿Recuerdas? Eh, eh, cuando aparecieron Azúcar Moreno, eh, andábamos todos enloquecidos, dos morochonas que sabés lo que eran, ¿no? Las mirábamos <risas> divinas, la verdad, preciosas, cantaban este tipo de canciones que, que la aprendíamos enseguida, la cantábamos en todos lados, ¿no? Azúcar Moreno, solo se vive una vez, qué gran verdad que solo se vive una vez, ¿no? Qué bárbaro. ¿Qué hay que hacer con un uno, dos o tres, ahora vamos a ver el informe, rapiñeros que además de rapiñar, rapiñaron a un policía uniformado y le robaron el arma y el chaleco antibalas? ¿Qué hay que hacer con? ¿Qué falta? De respeto total que hay, El uniformado
4: ¿no? salió de su turno en dependencias de la Administración de Servicios de Salud del Estado y cuando se dirigía a su casa fue sorprendido por dos desconocidos que lo amenazaron con un arma de fuego y lo golpearon para robarle en el asentamiento 24 de junio en horas de la noche de este miércoles. Le llevaron su pistola de reglamento, el chaleco antibalas y el corriaje completo, según informó la policía. Durante la rapiña, el efectivo de 32 años fue golpeado en el rostro con la culata del arma y fue trasladado al hospital policial donde está fuera de peligro. Ocurrió en pasaje A y pasaje C y no es la primera vez que el funcionario es víctima de rapiña en el barrio donde vive. En tanto, en otro episodio que involucró a un policía en la noche de este miércoles, un ladrón fue baleado por el funcionario cuando intentó rapiñarlo en las calles Nueva York y Yaguarón. El herido está internado en el hospital Maciel.
1: Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Primero, vieron que lo, lo, muchos policías viven en, en lugares donde la delincuencia pulula. Y tienen que vivir ahí. ¿Por qué? Porque no pueden vivir en otro lado. Porque no pueden acceder a otro lugar más seguro. No, no puede. ¿da? Entonces... ¿qué pasa por la cabeza de esos rapiñeros que dicen vamos a afanarle al, al, al milico que viene ahí? ¿Ah? porque hay una falta de respeto ya no hay miedo se, ya se perdió miedo de ir preso miren lo que estoy diciendo no les importa un carajo ir preso y van una vez, dos veces tres veces, cuatro veces ¿por qué? porque las penas hay penas en el Uruguay contra la delincuencia, contra la inseguridad que son ridículas ...que realmente son absolutamente ridículas, ¿no? Entran y salen, entran y salen, y hay artilugios de todo tipo para que el que comete un delito pueda quedarse en su casa, afuera, no pasa nada, sale, eh, después eh, viene, tiene que ir a la comisaría una vez... Por... No, viejo, el que comete delito tiene que ir a la cárcel y pudrirse en la cárcel. Hay que tener mano dura, aunque no les guste la frase. Acá hay que tener mano dura. Y la mano dura, para que ustedes más o menos tengan una idea... Comienza desde el Palacio Legislativo, que es quien vota, crea y vota e impone las penas que van a tener las personas que cometen delitos. Después el juez y el fiscal tiene que obedecer lo que hicieron los legisladores, que esto quede claro. Acá se agarran muchas veces con el juez, el fiscal, que muchas veces son unos pelotudos que no aplican eh, el, el máximo de una pena y viven negociando pena a los fiscales, después juez, para sacarse de encima el expediente y, y lograr una condena rápida. Eh, arreglan, como pasó con el violador de la nieta, este que le dieron dos años o ocho meses, cuando la máxima es doce años. Yo quiero saber por qué. A ver, ¿por qué? ¿Cuál fue el criterio que aplicó el fiscal para negociar y pactar con el abogado del violador, este señor Barla, de Salto? ¿Cuál fue el criterio? ¿Qué, qué, ¿Por qué dos y ocho meses? ¿Por qué? ¿Y por qué no once, o diez, o doce? Un tipo que viola a su nieta. Viejo, para un poco. Entonces con eso le estamos dando a, a, para que después cualquier rapiñero, hijo de puta, agarre un pobre policía que está cumpliendo con su servicio y que gana un dinero que no le alcanza para llegar a fin de mes de ninguna manera, arriesgando su vida y le den un culatazo en la cara, así de seco nomás, y, 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 y con armas de fuego le roben su propia arma, le roben... Eh, el chalé con y se vayan cagándose de risa. Y no puede ser, y no puede ser, no puede ser. Acá hay que imponerse, hay que imponerse, porque esto se desmadró, se fue de las manos. Ayer entró un, 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 un tipo que habrá entrado robado, eh, drogado el tipo a un supermercado, tirando tiros al techo como en el Far West, como en las películas que veíamos, ¿se acuerda? Que robaban el banco, llegaban a caballo, blum, 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 ahí, pum, pum, los tiros, y se llevaban la bolsa de dinero igual, ¿y lo vamos a permitir? Vamos a, a, a simplemente comentarlo como que, mirá ese loco, ¿eh? No se puede tener un comercio en el Uruguay, hablemos las cosas claras, porque queremos vender el Uruguay para el exterior, y está bien, pero estamos mal, la inseguridad está mal, está igual que Bonomi, igual igual y bajó acá nada más con el guapo La Rañaga en los primeros años hasta que falleció porque estábamos en pandemia, digamos las cosas como son en pandemia todo el mundo encerrado lógicamente tienen que bajar todos los delitos, todos, todos pero ahora se normalizó ahora se normalizó no, viejo, no le tiene miedo a la cana, no le tiene miedo a la condena, ¿da? ¿cuánto paga la cana?, te dice, ¿no?, ¿cuánto paga la cana? Mire, yo ayer estuve en Artigas y me alertaron, ¿ustedes saben cuánto cuesta que un sicario de Cuaraí cruce Artigas y mate a alguien?, tiene una tarifa, hay una tarifa menor, hay una tarifa. Dos mil pesos uruguayos, dos mil pesos uruguayos. Y cualquier adicto eh, agarra los dos mil pesos, le dan un arma, va y mata. ¿Podemos vivir así? ¿Podemos vivir así? No, viejo, así no podemos vivir. Y acá hay que aumentar las penas, las penas tienen que ser durísimas durísimas, y hay que difundirlas, acá gastan publicidad en política barata, y no gastan publicidad en las penas, en la cárcel, en lo que representa, que tomen conciencia, entre porro y porro, y entre, chao, tomen conciencia, que es lo que te espera, acá no saben, andan por la calle como como sonámbulos, no, puede, no podemos vivir más así, la verdad, no se puede vivir así, hay que hacer algo, y no alcanza con que Heber haga política diciendo que no tienen que ganar los, los ladrones, tenemos que ganar los buenos, eso es política, hacer lo que hay que hacer y poner gente especializada, Luis Alberto que realmente, si vos querés seguir siendo ministro, te den las soluciones y te den las cosas como hay que hacerlas. Hay gente especializada en el Uruguay que sabe lo que hay que hacer. Si no, pregúntenle a Peñarol, cuando tenía personas en la Comisión de Seguridad que sabían lo que tenían que hacer, y lo hicieron. Y eliminaron eliminaron las barras bravas. Ahora volvió la barra brava, claro. Volvió el desorden, las barbaridades que ocurren en el fútbol. Del, del culo en la cárcel. Del culo en la cárcel, hay que meterlo. Y que se pudran en la cárcel, porque si no saben vivir en sociedad que se pudran en la cárcel. Eso es lo que tiene que pasar de verdad.
2: Hoy
0: en Charlas Inteligentes, Pepe el Verdulero y Germán el Vecino.
2: Buen día, vecino. ¿Qué va a llevar hoy? Buen día. ¿Qué tiene para recomendarme? Y como para recomendarle, tengo el Plan Inteligente
0: de Ute. ¿Plan Inteligente? es eso. Con el plan inteligente accedes a la energía eléctrica a un precio más económico durante 20 horas por día de lunes a viernes y todo el día los sábados domingos y feriados sin cambiar tu rutina podés llegar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresa al simulador en ut.com.uy y si te conviene, pasate sin costo UTE
4: Vivir en Canelones es estar siempre rodeado de naturaleza. Y en esa naturaleza florece lo mejor de nosotros. Por eso, más que una comunidad, preferimos decir que somos una e-comunidad. Personas que disfrutamos de nuestro entorno y lo cuidamos. Este lugar nos invita a zambullirnos en la diversión, pero también a transitar la tranquilidad. En Canelones podemos perdernos para descubrir caminos nuevos y encontrarnos para seguir disfrutando juntos. Ser una gran e-comunidad nos hace sembrar para el futuro y dejar una huella que permanece en el tiempo caminando juntos hacia un departamento cada vez mejor. E-comunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Mi amor entera a
1: De carricitos, y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Pocotito no es un timor pero baila que da pavor. A mi pocotito, yo le di mi amor. la roca Y no la bendí con la luz
4: del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en
1: plena lluvia no se va a mojar Popotitos, los cinco Tops En un grupo eran cinco que hicieron furor con muchísimas canciones allá por la década del 70 no sé, el 70, sí, del 70 una cosa así y Ramoncito me lo tira acá acá me escribe Mirta, ahí te contesta Heber no Mirta, no me mandaste a Heber ¿eh? Bueno, estamos 510 kilómetros de distancia y Mirta me ve caliente con la inseguridad y me tira a Luis Alberto Heber. A ver qué dijo heber por favor, para terminar el programa. Nosotros hemos tenido
0: la responsabilidad de cuidar el acceso y el comportamiento de la población fuera del estadio. Estamos atentos a lo que haga el fiscal Romano, el cual yo ya tuve una entrevista con él por otros motivos, pero aprovechamos la distancia de hablar de estos temas, nosotros claramente estamos en contra de los violentos que no deben de ganar esta pelea con la gente que pacíficamente va a ver un espectáculo deportivo. No estamos dispuestos a ir para atrás y abandonar lo que es la seguridad que tiene que haber en estos espectáculos, que son para que disfrute la familia y no que sea un terreno de violentos y de guerra cuando tiene que ser una fiesta.
4: Y agregó que el Ministerio del Interior seguirá dando la seguridad con los medios tecnológicos acordes para tener los registros faciales y erradicar los violentos del fútbol.
0: Esa es nuestra meta, estamos dedicados a eso y por lo tanto no estamos dispuestos a que eh, triunfen los violentos frente a la gente que es mayoritaria en el país, que le gusta el fútbol y que queremos ir con nuestras familias a verlo.
1: Bien, yo pregunto, ¿por qué no ponen policías adentro? ¿Por qué los sacaron de adentro del estadio? ¿Por qué los sacaron? Porque los violentos los iban a hacer pelota, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer pelota a los violentos en el fútbol, como se hizo en otros países. Además, todo verso, todo verso, nos dijeron hay que traer las cámaras de identificación facial. Con eso se termina la inseguridad, porque los violentos no van a entrar al estadio. ¿Cómo entran? ¿Y cómo entran? ¿Y, ¿Y dónde están las cámaras de identificación facial? O no me digan que estos violentos de Peñarol y de Nacional eh, no, no son los de siempre, ¿no? Son nuevos. O sea, todos los partidos tenemos trescientos cuatrocientos violentos nuevos, ¿eh? ¿Por qué no lo dejamos afuera, esos 400, 500? No era el que lo íbamos a identificar, que iban a quedar afuera del fútbol, que el fútbol iba a ser... Hacer... Y todavía el presidente dice, yo sueño con... Sueña con Inglaterra. hace lo que hizo Inglaterra. O no saben lo que hizo Inglaterra, que lo metió del culo para adentro presos años enteros por cometer un delito en el fútbol y se le fue la gana de cometer delitos adentro del estadio, ¿o no? Y ahí sí saca el alambrado y todo lindo, y tenemos florcitas, todo sensacional. ¿Por qué? ¿Por qué no se estudia qué es lo que pasó?, si íbamos al fútbol cuando éramos adolescentes, más grandes todavía también, íbamos los de Peñarol y Nacional a la Olímpica juntos, sentados, y no pasaba nada. Más que algunos agarraba trompadas y los separábamos entre los otros. Y venía el policía de arriba corriendo, y cuando lo veían venir nomás, ya se terminaba el lío. Gritábamos el gol y al lado estaban los de Nacional o al lado los de Peñarol, eh, pacíficamente, mirando cómo gritaba el gol, el que había hecho el gol. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿No vendrá del tema de la educación? ¿No será el problema de la familia que destruyeron? ¿No será que ahora ya no hay ejemplos? ¿Qué es lo que pasó? Es mucho más profundo esto, pero no es regla diciéndonos vamos a dar un paso atrás. Métanos los milicos adentro del estadio, repartidos antes que entre el público en distintos lugares y vas a ver cómo se va a tener más miedo. Y sepan además que si alguien es detenido por disturbios adentro del estadio, rompen todo. Bueno, que va a ir a la cárcel y va a salir dentro de cinco años. Bueno, yo pido que uno que tire una piedra en el estadio, vaya cinco años, y un violador de una niña de, de, de su propia nieta, de tres años, eh, le dan dos años y ocho meses, algo está mal. Corríjanlo, muchachos, corríjanlo, porque algo está muy mal, muy mal de verdad. Así no vamos a poder, de, de ninguna manera, vamos a poder salir adelante. De ninguna manera, ¿no? En la Ruta Nacional 14, a la salida de Gualeguaychú hacia Buenos Aires, parador y hotel El Tahué, un parador familiar completo, con atención las 24 horas y un variado menú que será el deleite de sus visitas. Y en su predio, hotel El Tahué, habitaciones confortables con telecable, calefacción y todo el confort que nuestros agasajados merecen un desayuno bufet completísimo y una atención personalizada de una familia con tradición de servicio Parador y Hotel El Tahué Parada Obligada de todos los uruguayos que serán especialmente bienvenidos Y nos vamos amigos, nos vamos Justo cuando calienta la garganta Me tengo que ir Desde libramento Acá, Rivera Me despido, nos reencontramos el lunes ¿eh? Con las mismas ganas y el mismo Entusiasmo de siempre te Eso Ramoncito, así me gusta. Gracias por todo Ramón, querido amigo. Nos reencontramos ¿eh? mañana regreso y a ver si prende la parrilla, ¿no? Métase la mano en el bolsillito, vaya y compra algo rico. Ya sé que la carne lo... sale cara la carne, dice. Va a ser fideos a la parrilla usted. Así. cita, gracias por todo. ¿eh? Mañana estoy ahí, ¿eh? Aprovechate
4: que llego. Así, así, tu movimiento sexy, nuevo que traigo.
1: Gracias Leo por toda la gente de la clave, todas las emisoras que toman nuestro programa. Un saludo especial a la gente de Solís Mataojo, a la gente de San. Javier Regional, allí está la emisora que toma nuestro programa. Les debo la visita, eh. voy por ahí, eh. en cualquier momento estoy llegando. Chau amigos, que pasen bien, buen fin de semana para todos, eh. Pórtense bien, acá un día espléndido, un sol radiante. Me voy a bagallar, ya mismo, ¿eh? ¿A qué voy a comprar? ¿Qué compras? Mirta, haceme la listita. La pasta de dientes sale 17 pesos acá, Mirta. ¡Epa! ¿Cómo nos afanan en el bueno? ¿Cómo nos afanan, la verdad? Chao. Hasta el lunes, chao.